0: Voor we aan het nieuwe jaar beginnen, blikken we terug op wat is geweest met de meest bijzondere momenten uit het Touchéjaar 2021. Ik vraag mijn gasten elke zondag naar alles wat hen raakt in het leven. Vaak zijn dat gebeurtenissen die in het geheugen zijn blijven hangen, maar dat kunnen ook levenswijsheden zijn, films, boeken en muziek. We houden de lijstjes allemaal bij op onze website radio1.be. Vorige zondag kon je al luisteren naar het eerste deel van ons jaaroverzicht. In het de tweede deel hoor je marathonloper Bashir Abdi, auteur Anne Kramer, jonge ondernemer Senne Misplon, neuroloog Steven Laurijs, rector Luc Sels, journaliste en schrijfster Fleur van Groningen en ons literair geweten Luc Korevits. Een zeer goeiemorgen. Vast van Bouchemi, het was sociolinguiste Eline Zenner die dit nummer liet horen op Wereld Down-syndroomdag. Haar dochter Adeline leerde praten dankzij dit nummer. Maar ze droeg het ook op aan haar oudste zoon die bugel speelt. Want ook al gaat er veel aandacht naar kinderen met het syndroom van Down, ook zij die zorg dragen verdienen applaus. De enige nacht dat ik het afgelopen jaar ben wakker gebleven... ...was de nacht waarin Bashir Abdi de marathon liep op de Olympische Spelen in Japan. Bashir werd door zijn vriend over de meet gesleurd... ...en won zo de bronzen medaille voor zijn nieuwe thuisland België. Twee maanden voor die hoogmis was Bashir te gast in touché. Hij vertelde over de vlucht uit Somalië... Het was zijn moeder die de weg naar België plaveide en hier vier jaar lang op haar man en kinderen zat te wachten. Ik vroeg hem wat voor iemand zijn moeder precies was.
1: Ze was iemand die altijd positief was, ondanks, uh, ondanks welke situatie dat ze ook was. Uh, iemand die nooit toont dat, uh, dat er een probleem was, dat iets te, te kort was. Uh, heel optimistisch. Uh, Persoon, um, ja, een veerkrachtige en hardwerkende persoon.
0: Ja, zeker hardwerkend. Hè?
1: Wat deed ze precies? Absoluut. Um, dus uh, wat ze deed was, ze ging zo naar India om typisch Somalische kleren um, in heel grote hoeveelheden te kopen en dan verkochten ze dat uh, in Somalië.
0: Ja. Halverwege de jaren negentig zijn jullie met het gezin gevlucht ...uit Mogadishu, waar je bent opgegroeid... ...de eerste jaren van jouw leven... ...op een moment dat jouw moeder niet bij jullie was, hè?
1: Ja, ze was in het buitenland om zoals gewoonlijk, uh, haar, haar boodschap te doen in India. En dan, toen begon de problemen in Somalië. Uh, en dan kon ze niet meer terugkeren naar, naar, naar ons, naar de hoofdstad, naar, naar Mogadishu.
0: Hoe ernstig was de situatie toen... Ja, heel... beslist hebben om op de vlucht te slaan?
1: Ja, heel erg. Uh, ja, het, was, uh, het was niet meer uh, de Mugadishu die ik uh, gewoon was. Uh, ik mocht niet meer naar buiten, uh, niet meer naar de snoeprinkel. Uh, ja, het, was, het was niet veilig om daar uh, om te blijven.
0: Uh, en hoe zijn jullie
1: gevlucht? We zijn uh, ja, na een paar dagen... Uh, allerlei geluiden te horen zijn wij met de bus vanuit Mogadishu naar aan uh, grenzen liggende vluchtelingkampen gevlucht en daar, uh, daar hebben we een tijdje uh, gewoond.
0: Ja, toen was jij een jaar of zes hè?
1: Ja, ja, klopt.
0: Wat weet jij nog van die reis, van dat moment, van die aankomst in dat vluchtelingenkamp?
1: Ik weet nog dat uh, bij de aankomsten vooral uh, ja, alle het was allemaal zo'n witte tenten, en alles was hetzelfde. Alles was zo identiek hetzelfde. Um, de kleur van de tent, de, de naam die opstond, uh, um, de grootte van de tent, alles was hetzelfde. En, oh. um, er, uh, mensen moesten aanschuiven voor eten. Um, er kwam eens per week... Uh, er wordt zo'n grote hulp, etenvoorraad gebracht naar de, naar, de, naar, de, naar de kamp. En ik weet nog dat iedereen zo in rij moest staan. En ja, het was zo'n kleine tent. Het was te klein voor ons allemaal. Um, daar herinner ik me heel goed. Ja,
0: dat was natuurlijk geen plek om te blijven. Um,
1: maar ondertussen
0: wist jouw moeder ook niet waar jullie ergens waren. Hè?
1: Ja, klopt. De, ja... Het was niet zo, zo makkelijk als nu dat uh, al die sociale media, allerlei WhatsApp, Fiber stonden. Dus, uh, onze moeder wist totaal niet waar dat we waren. Ze was ook uh, absoluut uh, in paniek. We wisten ook niet waar onze moeder was. We wisten dat zij in het land was. We, dat zij, uh, we hoopten dat zij op een veilige plek was dan bij ons, uh, um, maar ze had totaal geen contact met ons.
0: Ja. En hoe hebben jullie elkaar dan
1: teruggevonden? Eigenlijk via een familie van mij die in Djibouti woont. Um, en ook via het Rode Kruis. Het Rode ja. Kruis, ja. ja. ja ah. Dus uh, mijn moeder heeft contact. Er was zo een opsporingsnummers dat je kan bellen. En dan geef je bepaalde beschrijvingen, bepaalde informaties om je familie te vinden. En zo hebben we eigenlijk uh, onze moeder teruggevonden.
0: Ja, dat was al een klein wonder... Daar zijn jullie ook verenigd bij jouw oom in Djibouti. Daar ja. heb je ook een aantal jaren uh, gewoond. Maar de vereniging of de hereniging met jouw moeder was van korte duur, hè? want zij is vertrokken op zoek naar een veilige plek voor jullie gezin.
1: Ja, klopt. Dus uh, mijn moeder is dan, dan, zijn wij van de kamp naar Djibouti gegaan. En dan is ze, mijn moeder ook uh, naar daar gekomen. En we waren super blij dat ze, plot, uh, dat ze daar was. En alles was... Ja, het was heel emotioneel om haar terug te zien. Maar uh, mijn moeder had een ander plan. Uh, namelijk uh, uh, een betere leven te zoeken voor ons. En dat, dat verstond we niet zo goed. En beseften we ook niet zo goed. Maar... Uh, nou, zoveel jaren later zijn we wel enorm denkbaar wat mijn de moeder allemaal gedaan heeft.
0: Ja, zij is uh, beginnen reizen uh, over Spanje in Gent terechtgekomen. En daar heeft ze een viertal jaar op jullie gewacht, hè? op haar man en de vier kinderen. Ja, Dat klopt. is ontzettend lang, hè?
1: Ja, absoluut. Uh, mijn moeder is dan via Spanje naar hier terechtgekomen. En dan uh, uh, werd zij erkend als uh, politieke vluchteling. Uh, Integreert prima, uh, Nederlands geleerd. En, en, dan, en dan heeft ze een procedure opgestart, gezinsherinnering. Een gezinherinnering uh, om ons uh, naar hier te krijgen. Maar het, het, was, het was niet zo vlekkeloos of uh, zo kort van duur. Uh, te, te, ja, het duurde vier jaar lang voordat we onze moeder uh, teruggezien hebben.
0: Ja, um, die aankomst in Zaventem, dat weet jij nog heel erg goed hè?
1: Ja, dat weet ik heel goed. Dus uh, na Djibouti zijn we dus naar Ethiopië gekomen. Omdat uh, er was geen Belgische ambassade in Djibouti. Uh, Belgische ambassade die allerlei papieren deed was in de hoofdstad van Ethiopië. En ja ik dacht van, ja, we doen die papierwerk uh, een dagje. En de dag nadien gaan we terug naar mama. Maar het heeft... Uh, het heeft heel lang geduurd, want alles komt eerst naar Brussel en wordt, alles wordt uh, nagecheckt. En, ja, er is heel procedure. En dan, na, na heel lange tijd, was het zover dat wij naar mama mochten komen. Um, um, en dan inderdaad, we zijn vanuit Edizeweba via ergens transit geweest en dan kwamen wij zo heel laat aan in, uh, in Saventem. En inderdaad, het was een heel uh, emotionele ontmoeting uh, om onze moeder na vier jaar lang uh, terug te zien. Um, ik weet nog heel goed dat uh, ja, iedereen aan het huilend was. Um, uh, ja, het was een heel emotionele ontmoeting. Ja, en dan
0: zijn jullie met haar meegereisd naar haar appartement in Gent. Ja. Ook voor jou helemaal nieuw natuurlijk, hè? om in een nieuw land in een appartement terecht te komen en daar in je bedje te kruipen, als kleine jongen?
1: Eigenlijk, ik, ik weet niet hoe het komt, maar onderweg naar Gent ben ik in slaap gevallen. Het was, ja, het was echt een lange, vermoeiende reis vanuit Ethiopië naar, naar België. Ik wist zelf niet dat het reis zo lang was. de uh, vlucht is ongeveer zeven uur vliegen. En nu was, uh, waren wij transit ergens. Ik denk dat Cairo was. Uh, en totaal waren wij meer dan twaalf uur onderweg. En... Ik, was, en ik gewoon niet. Ik was zo nieuwsgierig. Ik, uh, ik was zo nieuwsgierig over alles, over de vliegtuigen, uh, boven de wolk gaan. En, uh, en ik, ja, alles was nieuw voor mij. En zodra we aankwamen in uh, Brussel, mijn ontmoet hebben, voelde ik zo veilig om, zo, uh, om naast op de schot van mijn moeder te slapen onderweg naar Gent. Uh, dus ik herinner me niet zo goed hoe, dat we, hoe wie mij allemaal van auto naar het appartement van mijn moeder naar boven gebracht heeft. Wat ik heel goed herinner is, uh, volgende ochtend werd ik heel vroeg wakker als eerste van het gezin. En, um, en, het was, en vanuit het raam keek ik zo naar beneden. En alles was zo wit op straat, alles was zo wit en... Ik wist niet wat het juist was. Ik heb nog nooit nieuws gezien. Het was eigenlijk mijn eerste ontmoeting met, 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 met sneeuw. En wat en dacht je? Ik dacht dat het suiker was, of een zout. <laughs> ja. En ik was zo nieuwsgierig dat ik zelf had besloten om zo naar beneden te gaan. Ik wist zelf niet zo goed hoe die duur open ging. Uh, een paar keer geschud en uiteindelijk open gekregen. En ik ging naar buiten. En wat ik eerst deed, was zo... Uh, ja, ik, ik voelde met mijn hand en dat was zo koud. En voordat ik naar beneden kwam, vanuit de ram, zag ik zo mensen rijden, auto's rijden. En het ging zo heel traag. Ik had het gevoel dat de plank mensen niet konden rijden. Maar dat uh, kwam gewoon door de sneeuw. En, en dan kwam ik naar buiten en dan pak ik vast met mijn hand. En dan, dat is het moment dat ik eigenlijk besefte dat het geen zout of suiker was. En dan mijn moeder is achter mij gekomen. En dan legde ze me uit het sneeuw. En ja, toen ik in Afrika was, zag ik ook ja, sneeuw op tv en zo. Maar ik dacht dat eerder zo uh, snieperpapier waren. <laughs> en nu, Een soort confetti. Ja, ja. om uh, wa, ja. Wat die uh, decoratieachtergrond uh, uh, mooi te maken. Ja. Maar dus dat was mijn eerste ontmoeting met sneeuw. Ja. Um, je moest ook naar
0: school, hè? Je bent naar de Okan-klas uh, geweest. Dat zijn uh, de onthaalklassen voor uh, anderstalige nieuwkomers om Nederlands te leren. Tot dan had je nog niet echt op school gezeten, behalve dan de Koranschool. Ja, dus klopt. je moest echt nog alles leren.
1: Ja, dat klopt. Na een week in Gent te zijn, uh, werden we ingeschreven bij, uh, bij Visogent uh, bij de onthaal voor uh, anderstalige nieuwkomers. En toen in, in Somalië, inderdaad, uh, het was eerder, ja, Koranlessen. Um, school, mijn twee oudste broer ging naar school en zo. Een Somalische school waar de um, wiskunde, Somalische talen zo geleerd werd. Maar ik was nog niet zo ver om nog naar, uh, naar school te gaan daar uh, in Somalië. Uh, Zelf nu, uh, onderwijs is iets dat er uh, nog heel veel werk is. Ik denk dat één op de drie kinderen. Um, naar school gaat um, en dat zijn informaties die ik zelf, uh, in, toen ik in Ethiopië was op stage uh, te weten gekomen ben f, uh, bij de minister van Onderwijs in Somalië dus uh, en toen was er nog erger, dus uh, naar school gaan was iets dat niet uh, gewoonte was daar ja.
0: Jouw leraar in de ocan klas was Peter Vervaat en dat is de man die ook nu jouw levensverhaal heeft opgeschreven hè? Hoe ja. bijzonder is dat, dat hij jou is blijven volgen?
1: Heel bijzonder. Dus na een week in Gent te zijn, uh, kwam, ik, uh, uh, kwam ik in contact met Peter, en, uh, mee, mee, meneer Peter. En, uh, ja, het was, uh, hij was ook heel jong toen, echt. Uh, nu heeft hij een beetje grijze haar en zo, maar toen, <laughs> ik herinner nog heel goed, hij was maar, hij was net klaar met de hogeschool. Ik denk dat hij iets 20 jaar, 21 jaar oud was. Uh -huh. Maar hij en, had gezien, daar zit iets in in die jongen,
0: in Bashir Abdi.
1: Uh, um, ja, ik, pff, ja, hij was gewoon. Ja, ik weet niet. We hadden een heel goede band. Zo'n uh, tijdens de middagpauze en zo ging hij met onze voetballen op het speelplein. En, uh, het, het was, hij was ook anders. Hij was zo heel, heel open uh, persoon. En... Um, dus hij heeft mij inderdaad Nederlands geleerd. Uh, ik weet niet hoe goed mijn Nederlands is. Dat mogen de luisteraars beoordelen, uh, maar uh, um, uh, en, en ja, die zag ja, ik was gewoon zo sportief en, en hij heeft blijf mij volgen. Um, um, Nadat nou, nou ik weg was, was veranderd van school en zo. Maar die bleef mij volgen, mijn prestaties. En nu uh, is het zover gekomen dat hij zelf een boek over mij uh, geschreven heeft. Op de loop heet dat boek.
0: Amerikaanse Molina Shaw. Het was het nummer dat ook dienst deed als generiek voor het tv-programma Zorgen voor Mama over moeders in armoede op één. Christel Verbeke liet het in zijn geheel horen tijdens ons gesprek in Touché. Auteur Anne de Kramer publiceerde dit jaar het boek Hersenorkaan. Daarin beschrijft ze hoe een depressie anderhalf jaar lang een stevige klauw legde op haar leven. Tegelijk zorgde de ziekte ervoor dat ze zichzelf beter leerde kennen en het grote slot dat op haar hart zat openbrak. Ik vroeg haar wat er op die bewuste dag waarop ze een enorme huilbui kreeg toen ze op haar lichtbed lag te lezen, precies gebeurd was.
2: Bij mij was dat zeer acute depressie. plots. Ik zat te lezen en plots was het een soort zwaard van Damocles dat op mijn hoofd viel, van het ene moment op het andere. Besef besefte je wat er Gebeurde nee, op absoluut dat niet. Ik dacht eerst aan een hartstilstand zo of aan iets acuut medisch, want plots begin je te huilen, te hyperventileren, in paniek. Ik kon zeer moeilijk opstaan, ik wilde naar de badkamer gaan, om een beetje, het was zeer warm, het was een, hit, een, hit, een hittegolf, dus ik wilde wat water in mijn gezicht gooien, maar ik kon gewoon niet. En mijn telefoon lag naast mij en ik wilde iemand bellen, maar het ging niet. Was dat daar toen bij, over, over gezin of, of alleen. Of achteraf gezien wel, was dat wel een van de dingen waar ik bezig bleek mee te zijn, maar op dat moment niet. Je beseft gewoon niet wat er gebeurt.
0: Het heeft wel een tijdje geduurd voor je echt naar de dokter bent gestapt, hè? zes ja. al weken. Ja. Moest je overtuigd worden door je omgeving, dat er echt wel iets aan de hand was.
2: Ja, en, en door mezelf ook. En ik ben, ik ben sinds die depressie toch wel. Verandert daarin. Ik, was een zeer, ik ben dat gelukkig weer. Ik was altijd een zeer vrolijk, een vrolijke babbelaar en, en, en redelijk uitbundig soms. En mijn neefje en nichtje die noemden mij zotte tante aan of gekke tante aan omdat ik mm -hmm. altijd de meest onnozele dingen op de trampoline. of, of ja. En, maar wel gesloten... Mijn schoonbroer zei vaak, je bent, je bent, mijn uh, schoonbroer is uh, pedagoog. Dus die, die, die komt wel uit, die, uit die, uh, die sector waarin je bezig bent met de geest van mensen ofzo. Of hoe hmm. ze zich voelen. En die zei vaak, ja, je, 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 doet, je bent wel voor soms vraag ik me af, wat, wat zit erachter? En ik was wel gesloten. En nu ben ik zeer open geworden, want anders zou ik dat boek niet geschreven hebben. En dat is dan wel toch iets... Elk, uh, elk nadeel heeft zijn voordeel. Wat ik, wat ik dank aan de depressie, dat ik heel open ben geworden. Ja. Maar toen inderdaad moest ik overtuigd worden... ...en was het mijn omgeving en, en mijn beste vriendin... ...aan wie ik ja, heel veel te danken heb... ...die tegen me zei... ...dit kan echt zo niet verder. Je, je hebt hulp nodig. En ik, ik heb maandenlang, ik denk vier maanden lang, gezegd... ...maar nee, ik los dat wel op. En ik geloofde dat ook, dat ik dat kon
0: oplossen... Je kwam bij een psychiater terecht ja. en daar kreeg je twee P's en twee B's ja. voor geschreven. Pillen en praten, ja. bewegen en buiten komen. Ja. Ja. was niet zo simpel,
2: hè? Dat is niet zo simpel, nee. Want toen is hij... Hij stelde vragen natuurlijk een, En hij kende me wel een beetje via de pers. Of, dus hij wist dat ik zeer veel had gefietst. Ik had die, die periode had ik amper gefietst. En hij zei, je houdt van fietsen, je moet je, je, moet je fiets nemen en naar buiten komen, want het zou helpen. En ik zei, ik ben niet in staat om gewoon mijn, mijn, mijn schoen in, in dat krikpedaal te krijgen. Ik kan dat gewoon niet. En dat was ook zo. Gewoon de trap naar beneden nemen, gewoon rechtzaam, rechtzaam van, vanuit de zetel. was, was mijn, mijn, mijn voeten in mijn schoenen steken was... ...was een, een bovenaard zware opdracht. En ik kan je dat niet voorstellen als je dat niet meemaakt... ...maar ik kreeg niet mails van mensen die zeggen... ...ja, zoveel is gelijkaardig. Ja. Uh, zoals iets bij een fysieke ziekte ook gelijkaardig is. En wat, wat mensen zich nog altijd mo moeilijk kunnen voorstellen... ...want als je iets niet ziet, dan bestaat het niet. Maar bewegen, ja... en um, ...dat heeft mij uiteindelijk enorm geholpen... En, ...en in het boek heb ik daar ook iets over geschreven... Um, mijn eerste grote liefde van mijn leven, met wie dus, met wie dus op een bepaald moment gedaan was... Wij, hij en ik gingen heel vaak fotograferen. En dat was onze gedeelde passie. En ja, je, je, droomt met, met, je, droomt over, je droomt over de dingen waar je vaak mee bezig bent overdag. En ik was daar wel blijkbaar vaak mee bezig, bewust of onbewust. En ik had een droom waarin hij zei, je moet echt... Je moet echt bewegen en je moet buiten komen. En, en ik kan ik niet en ik kan niet en het, ik, ik niet en, en ik, het, het lukt niet. En hij zei: Weet je wat, neem elke dag een foto. Elke avond. En uh, stuur, je hoeft je niet naar mij te sturen, maar stuur die naar iemand of zet die op Facebook. Of, want, want hij wist dat ik wel een, een zeer een halve sociale media verslaafde was. En dat heb je gedaan. En ik heb dat gedaan. En dat was, dat was het, het beste wat ik kon. Ik heb het niet zelf gekozen, maar het klinkt heel bijboos. Wat net hier voor de eucharistie klinkt. Het klinkt heel bijboos, maar eigenlijk is het zeer, ja, zeer banaal. Ik, ik wist dat ik iets, dat ik een soort missie, een doel nodig had om buiten te komen. Want ik heb altijd een doel nodig in mijn leven. Of het nu een boek schrijven is. Of... Dus ik had een doel. Ah. En, een, en ik... Ik voelde me al zo lang niet trots op mezelf. Niet op wat ik schreef, want ik schreef heel weinig. Niet, niet op hoe ik eruit zag, want... Ik, ik, ik vond dat allemaal niet meer belangrijk, maar ik had een doel om naar buiten te komen en dat was een mooie foto nemen. En die moest goed zijn, want ik ging die delen op sociale media. Dus en dat was voldoende
0: voor jou om en daar dat, dat buiten was in te komen. het begin
2: voldoende ik kwam buiten en ik nam gewoon die foto met mijn iPhone en ik zette echt, ik had een hoodie aan en ik zette de, de kap van mijn hoodie op, want ik, ik, ik was als zo dood dat ik iemand zou tegenkomen in Tiel die mij kende, want ik, ik wilde echt niet met mensen praten mm -hmm. op die fase mijn depressie maar ik wandelde en ik wandelde niet ver, ik wandelde tot aan het park en, en voor mij was dat al een, al een heel stuk en ik maakte daar een paar foto's en ik zette die op Facebook en ik gebruikte als hashtag, maar mensen wisten dat niet, dat dat, dat de reden was. Ik zei gewoon, ik, ik, ik ga wat vaker wandelen en wat vaker foto's van onze stad nemen en dat, dat was onder de hashtag avondwandeling, hashtag tilt. En dat deed ik elke dag. En mensen die, die daar nu over horen die zeggen: Ah, oh ja, juist. Was, was, was dat, deed je dat daarom? Mm -hmm. En ja, voor mij was dat de eerste stap, zeg maar, in, in, de, in de genezing.
3: Na na yo, yo. Toza, Mi nou, na bent benie na yo, yo, ka, tosa, koluka, mi kolonoso, c'est bon mol, kolo, yo, ka, mi, Jodiya, Jodi, ja, nou, on nous partager Momental là Nous payer aller aller Liwoo On nous courager On nous Aye, bantu ko mwen dena luko, di longe moto na adikanya na bato basinge muni ya luko, ngi nyamu lati na bato na aye. Ndolo adikana baleke, bembeni na yoko na manu toza ndobo Nicole, mijn zon, c'est bemooi. Na je, no ben beninaïe, ben beninaïe, yo. bon ben, ben So que o ticking ana coqueia Bom pamba Kolo Naye Naye na ye Na ye Bem Yokanga O ho ta mi colonio sou c'est Yonden color Na ye,
0: was actrice Maaike Neuville die ons deze prachtige samenzang van Toto Bona Lokua leerde kennen. Ze zingen, hier ben ik, luister naar mij, elke dag is een zoektocht naar de waarheid. De missie van Senemis Plom, woordvoerder van Wel Jong Niet Hetero, is om de hele maatschappij op alle mogelijke manieren te onderwijzen in het volledige landschap van gender en seksuele diversiteit. Dat doet hij via lezingen en webinars, maar ook door zijn eigen verhaal over zijn levensnoodzakelijke beslissing te delen. Senne is een transman. Ik vroeg hem hoe het was om in transitie te gaan en de fysieke overstap te maken.
4: Mm, ik kan daar zelf een leven over nadenken. Omdat voor mij, zoals ik net net ook zei, die sociale transitie is voor mij... Dat is niet zo in een vingerknip van en nu weet iedereen het. Um, dat is heel geleidelijk gegaan.
0: Maar dat had je nodig om de fysieke transitie
4: te beginnen. Um, ja, ik, maar vooral ook omdat ik wou ook niet wachten tot, tot die fysieke transitie. Ik ben zenne los van hoe mijn lichaam um, eruit ziet of zo. En ik wou ook al zo, zo aangesproken worden. Ja. Um, en ook ja, ik stond op de wachtlijst van het genderteam. Um, die wachtlijst was toen maar een half jaar nu is het al anderhalf jaar geworden. Um, ja, een mens kan ook niet blijven wachten of zo. Want ik denk, het moment dat ik dat telefoontje heb gedaan naar het genderteam van, hoi, ik, uh, ik wil hier hulp krijgen. Um, toen had ik eigenlijk al de stap gezet van, kijk, dat, allee, ik wil hier echt voor gaan, ik wil hier echt hulp, hulp voor zoeken. Dus ik denk dat ik dan eigenlijk al die stap heb, heb gezet, zo eind zesde middelbaar. Maar het heeft dus wel nog... Ja, bijna een jaar, een goed jaar geduurd, voordat ik iedereen um, op de hoogte bracht, als ik het zo mag zeggen. Ja, ja. Ja. Het meest belangrijke moment
0: als ik dat goed heb, mm -hmm. was denk ik jouw eerste testosteronspuit. Klopt dat?
4: In die transitie of ja, ja. Um, ja ik, heb, ik heb wel dat gevoel want. Um, voor mij was een fysieke transitie... Allee, voor alle duidelijkheid, niet iedere trans- en non-binaire persoon heeft de nood om fysiek uh, in transitie te gaan. Maar voor mij was dat, was dat heel belangrijk, omdat... Ik had ook het gevoel dat... Uh, mijn stem bijvoorbeeld, die toen heel... Uh, of eerder hoog was, ik was al vreemde, hees, maar... Um, ja, mensen bleven mij toch maar zien als vrouw. En ik... Oh, ik voelde mij daar zo, zo slecht bij. Iedere keer als iemand mij aansprak met, met mijn vrouw of, of als meisje. Dat ik merkte van die testosteronspuit, dat gaat alles veranderen. Ging dat zo snel? Nee. Veel te traag bij wijze van spreken naar, ja. naar uh, mijn goesting. Maar uh, ja, dat was toch wel een... Het was eigenlijk een, een moment waarop ik wist, nu wordt alles beter of zo. Mm
0: -hmm. En hoe heb je dat dan ervaren, die... Veel te trage verandering van jouw lichaam?
4: Um, ik heb, en nog steeds, ik ervaar, um, en we noemen dat dan gender euforie. Dus um, ik ben nu eigenlijk ja, wel een beetje door mijn puberteit. Want het is in feite, als je start met testosteron, ga je door een tweede puberteit. Um, dus werd ik plotseling een puber van 16. <laughs> um, op alle vlakken in je, je libido gaat door het plafond en, en je zweet weer veel harder En alles begint te veranderen um, Maar ik vond het zo fijn om Bij wijze van spreken iedere week iets nieuws opnieuw te ontdekken Van, ah wauw, op die plek beginnen er nu ook haren te groeien Of, ah mijn stem begint nu wel echt lager te klinken um, En nog steeds allee, Bij iedere nieuwe kin haar, bij wijze van spreken um, ben ik, ben ik blij, ja. Ik vind dat uh, nog altijd een, een heel fijn iets of zo. Ah, wat je zegt, hè? niet iedereen gaat voor een volle transitie. Nee, of, of een fysieke transitie, to court, hè.
0: Ja En wat bedoel je daar dan mee?
4: Ja, er is zo wel het misconcept dat... Um, alle alle transpersonen of alle non-binaire mensen... Dat zij uh, zich niet goed voelen in hun lijf. Um, ik heb zoiets, of, of ook gewoon een fysieke transitie kunnen hebben. Want we mogen niet ontkennen... Naast um, het feit dat dat ongelooflijk veel kost. Hè, um, en dat niet iedereen die financiële, um, ja, hoe moet ik zeggen, financiële middelen, middelen heeft. Heeft, um, heeft ook niet iedereen de omgeving om wat te kunnen doen. Maar ten derde... Um, niet iedereen... Ja, als je je goed voelt in jouw lichaam... Waarom zou je dat stukje of jouw lichaam toekoer dan veranderen? Um, als je bijvoorbeeld geen genderdysforie, noemen we dat dan, geen genderdysforie ervaart um, over jouw borstkas. waarom zou je dan een borstoperatie ondergaan? Um, dat moet niet. Nee, want het kost ongelooflijk veel geld, maar het kost ook um, heel veel risico. E, dat, dat, zijn geen, uh, dat zijn geen operaties of, of behandelingen die je even snel, snel, snel euh, doet of zo. Mm -hmm. uh, en en is, al... het,
0: is het een geoorloofde vraag om aan jou te vragen hoe ver ben jij
4: gegaan? Um, ja, die, die, die vraag impliceert al zo een, uh, een precedent, Allee, hoe moet ik dat zeggen? Zo een... Uh, ja, allee, alsof, het, alsof er een, een, een reeks bestaat of een volledig plaatje bestaat. Um, maar momenteel, ja, ik vind dat geen probleem om daar op te antwoorden. Momenteel heb ik uh, wel al een borstoperatie ondergaan. Ik heb uh, geen baardmiddelen en eierstokken meer, dus ik heb een hysterectomie ondergaan. Uh, maar ik heb nog niets van uh, geslachtsoperatie... Um, uh, ondergaan, ook omdat ik ja, de wacht, er is ook een wachtlijst, hé, dat is vijf jaar die wachtlijst, um, maar het kost ook ongelooflijk veel geld en vooral um, het is mij het risico niet waard momenteel mm -hmm. uh, de wetenschap staat al ongelooflijk ver Allee, die kunnen ongelooflijk veel dingen al, chirurgen uh, en urologen ook, maar uh, het is niet al en ja, ik uh, ik kan dan het is een beetje kiezen tussen de cholera en de pest ofzo. Allee, mm. moet ik het zeggen? Bij wijze van spreken ervaar ik wel genderdysforie wat betreft um, mijn geslachtsdeel. Maar uh, het weegt niet op tegen de torenhoge risico's die een geslachtsoperatie met zich, uh, met ja. zich meebrengen ofzo. Ja. Het is voorlopig, denk ik, dan... Ja, how about no? <laughs> ja. De kosten mm -hmm. heb
0: jij zelf gedragen. Daar stond ja. je op. Je wou het absoluut zelf kunnen betalen... Mm -hmm. Hoeveel heb je ondertussen uitgegeven?
4: Amai, ik, wil, ik wil daar zelf niet over nadenken, maar is het waar? Als ik... Allez, je, moet, je moet rekenen van... Allez, ik, ik heb bijvoorbeeld nu al twee operaties ondergaan, dus iedere operatie is gemiddeld uh, 1000 euro eigen bijdrage. Um, ik heb ook bijvoorbeeld die, die, uh, mijn eiselen laten Dus Daar kom ik ook sowieso aan, aan een kostprijs van... Ja, nu... Uh, och, ik mag ook wel een goede 2000 euro waarschijnlijk daaraan gegeven hebben. En dan... Vergeten we nog ook niet mijn uh, levenslange testosteronbehandeling. Um, want je zit voor de rest van je leven vast. aan de medicatie. Ja, um, ja, ja want mijn, mijn lichaam maakt dat, maakt dat zelf niet aan. En ik, uh, heb, een variaal, allez, ik heb een soort testosteron um, die 120 euro per drie maand kost. Dus ik denk dat ik een hele mooie auto kan kopen op het einde van mijn leven. Mocht ik, uh, mocht ik dat niet moeten bekostigen. Maar bon, ja, ik, ik zie iets persoonlijk als een beetje een... Het, dat is hier raar, het kopen van een beetje geluk of zo. Eh, of ook van een leven of zo. Want voor mij is dat ja, nu zeker, leven is noodzakelijk.
0: Het nummer van Nirvana, dat voor journalisten en schrijfster Fleur van Groningen haar levensmotto perfect onderschrijft. Volg je intuïtie, wees wie je bent, wees trouw aan jezelf. In februari was de internationaal gerenommeerde neuroloog Steven Laurijs te gast in Touché. Voor zijn baanbrekend onderzoek naar hersenactiviteit bij coma-patiënten kreeg hij bijna de Nobelprijs voor geneeskunde. Maar toen hij het effect van meditatie op ons brein wou onderzoeken, verklaarden collega's hem gek. Ook ik kreeg, toen ik aankondigde dat hij mijn volgende gast was, de reactie «gebakken lucht in het kwadraat». Ik vroeg hem dus hoe hij zelf naar meditatie keek voor hij er zich in specialiseerde.
5: Dat is wel een straffe uitspraak. Weinig genuanceerd, laat me zeggen. Gebakken lucht in het kwadraat dan nog wel. Um, maar inderdaad, ik herinner me een journaliste die... Oh, uh, kort na mijn uh, verdediging van mijn thesis, doctoraatsthesis, uh, over bewustzijn, uh, 2000 de vraag stelde. Wel, wat denk jij over mindfulness? En, mm -hmm. en dat ik dat toen, niet als gebakken lucht, maar toch een beetje uh, snel heb afgedaan. Ja, als iets dat me toen niet overtuigde. En ook waar de wetenschappelijke studies voor mij uh, onvoldoende waren om het, om het uh, 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 serieus te nemen. En dat kan je niet langer... Uh, of, ja, beweren. Ik denk dat er nu zoveel studies zijn hè, die aantonen dat meditatie ja, een, een, een meerwaarde kan zijn. En, um, Want
0: hoe ben je er zelf aan begonnen, aan meditatie?
5: Ja, ook opnieuw door, door een heel moeilijk moment. 2018, uh, wat zeg ik nu... Uh, een acht jaar uh, geleden, ja, acht jaar geleden, uh, je ziet, ik heb weinig geslapen. Je gaat me moeten uh, in toog houden. Waar ik er ineens alleen voor stond met de, met de drie kleine kinderen. En ja, dat, dat uh, dan valt de, de, de hemel op je kop. Hè. Dan. dan uh, ...zat ik te piekeren van, van hoe, hoe, hoe moet dat nu? Hé, wat gaat er nu gebeuren? En hoe is het zover kunnen komen? En um, dan liet me dat niet toe van, van, van slaap te vatten. En dan neem je slaappillen. Um, ga je drinken? Rookte ik veel? En, en uh, was het al heel snel heel duidelijk... ...dat dat voor de drie kinderen niet uh, het goede voorbeeld was. En was het via yoga... Uh, dat ik dan um, ja, toch uh, andere manieren heb gevonden. En dan het jaar erna, 2013, uh, een ontmoeting met Mathieu Ricard in Parijs op een TEDx, die toch heel belangrijk was. Waar hij zegt wel. Uh, ik nodig je uit om mee op retraite te gaan. En daar heb ik ja, een, een fantastische nieuwe wereld leren kennen.
0: Ja. Mathieu Ricard is een uh, dokter in de moleculaire biologie, ook uh, boeddhistisch monnik. Die mee heeft gewerkt aan jouw uh, onderzoek uh, over meditatie. Um, over meditatie wordt heel veel gezegd, en zo omschrijf je het ook in een boek, wat het vooral niet is. Hè? Meditatie is geen religie, het is niks zweverigs, het is uh, geen origamie. <laughs> maar wat is het wel?
5: Ik denk dat het gewoon mentale gymnastiek is. Hè. Zoals gezegd, wat aandacht hebben voor wat er tussen je oren gebeurt, voor dat stemmetje in je hoofd, die gedachten, die percepties, die emoties. En daar is het ook een beetje... Ja, ironisch benad dat ik als uh, onderzoeker naar dat menselijk bewustzijn zo lang heb gewacht hè, om, om het te leren kennen, om het aan den lijven te, te ondervinden. Want inderdaad, je kan er lezen, je kan met mensen praten, maar uiteindelijk moet je het gewoon doen. Hè. En, um... Is
0: het een soort herprogrammeren van je hersenen, die terug tot rust brengen om ja, in alle rust opnieuw naar de dingen te kijken?
5: Ik hou niet zo van het woord herprogrammeren. We, we, het het uh, impliceert een beetje dat we ons, ons brein en, en, en die, die, die gedachtestroom gaan vergelijken met een computerprogramma. Ik denk dat dat, dat, dat niet opgaat. Um, het is gewoon een, een, een uitnodiging om uh, ja, aandacht te hebben voor, voor wat er uh, gebeurt, die, die, die inderdaad mentale... Ervaringen. Um, en ja, het is vaak... Uh Ergens boeddhistisch geïnspireerd, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Uh, we hebben wel die, die, die monniken in onze machines gestoken uh, en dat heeft ons toegelaten van in een toch vrij extreme situatie, hebben die tienduizenden uren meditatie op hun teller staan van te kijken wat doet dat nu met je brein. Maar uiteraard, en dat is natuurlijk de grote boodschap, je moet geen monnik worden. Uh, Jij en ik, we kunnen er ook uh, de positieve effecten van, van meepikken. En het is dus ja, uh, net zoals we uh, wat aandacht hebben of zouden moeten hebben voor ons lichamelijk welzijn. Hè. We, met z'n allen bewegen we waarschijnlijk te weinig. En dat we uh, gaan uh, via allerlei manieren uh, proberen meer, meer te wandelen, uh, te sporten. Ja, net hetzelfde te doen, maar dan voor je mentale Welzijn.
0: Je bent een groot voorstander van meditatie op school, in gevangenissen, misschien zelfs bedrijven. Omdat het ons ook veel kan opleveren?
5: Ja, eigenlijk uh, maakt, het, maakt het deel uit van, van ons leven. Hè? Uh, je maakt een groot deel van je tijd door in je hoofd. Dus maak er een goede, fijne plek van, schrijf ik in het boek. Uh, dus dat is gewoon zo. En... Um, ja, ik, ik, ik probeer daar mijn steentje bij te dragen om, om dat uh, te, te promoten. Uh, ik vind het heel bijzonder dat ik als zorgverlener er niks heb over geleerd. Hè. Ik word verondersteld van voor anderen te zorgen, maar ik heb... Ten eerste nooit echt geleerd om voor mezelf te zorgen. Um, om op de moeilijke vraag van hoe gaat het, hè, daar, daar een antwoord op te formuleren. Wel, hoe voel ik me nu echt en hoe voel jij je? En hoe kan ik uh, beter naar je luisteren met empathie, met compassie? Dus uh, ja, ik vind echt dat dat meer aandacht vraagt. Um, we hadden het net over mijn, mijn scheiding en... en ja. Natuurlijk sta ik daar niet alleen, uh, helaas is het zo dat meer dan de helft hè, uh, van, van de Vlamingen, van, van de huwelijken, van de relaties uh, niet stand houdt. En dan zeker als er kinderen zijn, vind ik dat misschien niet zo evident en, en waarom, hè, we hebben nu op school aandacht voor uh, ...seksuele vorming noemde dat in de tijd. En we leren jongeren van met een condoom om te gaan... ...en niet zwanger te worden en zo verder. Maar uh, waarom niet meer aandacht hebben... ...gewoon voor relaties ook. Hè. Uh, dus opnieuw, hoe voel ik me? Hoe voel jij je? En, en uh, we, we moeten het maar een beetje uitvinden... Uh, ...hoe... hoe, hoe in, in zulke relatie wat absoluut niet evident is, hè? met een partner hè? Uh, dag in dag uit. En, en ja, ik denk dat we daar nu meer over weten en misschien meer moeten over leren ook aan jongeren.
0: Dance, de muziek waarop Joaquin Phoenix in de film The Joker een soort Tai Chi beweging uitvoert en op die manier fysiek zijn vreugde en verdriet met elkaar vermengt. Een scène die hematoloog Tessa Kerre enorm heeft geraakt. Zometeen hoor je nog rector Luxels, journaliste en schrijfster Fleur van Groningen en de gewezen directeur van Behouden begeerte Luc Korevitz.
3: Radio. massage Touché.
0: Voor we aan het nieuwe touchéjaar beginnen, blikken we terug op wat is geweest. In dit uur hoor je de rector van de KU Leuven, Luc Sels, schrijfster Fleur van Groningen en de gewezen directeur van Behouden Begeerte, Luc Korovits. Een goeiemiddag.
6: One ticket please. was hey, going on, man? Yeah. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Hey
0: Ruimtevaart-ambassadeur Nancy Vermeulen die dit nummer van Barry White meebracht. Als ze ooit nog de ruimte ingaat, mag het voor haar op de tonen van Let the Music Play zijn. Bij het begin van het academiejaar, eind september, was rector Luxels de gast in Touché. Zijn eerste mandaat verliep niet over rozen. De dood van Sanda Dia, die tijdens een studentendoop het leven liet, had een diepe krater geslagen. Op die fatale 7 december 2018 was de rector zelf in Tokio. Ik vroeg hem wat hij nog wist van dat bewuste moment.
7: Hij uh, wil little detail, <laughs> alle details, uh, elke minuut. Uh, ja, dat is een, een, een emotionele rollercoaster geweest, vooral ook omdat ik zo ver weg was. Uh, ik herinner mij, op een bepaald moment is op een, een, een receptie na een evenement van de KJ Leuven in de ambassade, iemand mij plots, en ik weet eigenlijk niet meer wie, een Belg mij in het oor komen fluisteren, hij heeft het niet gehaald. En ja, ik begon, ben direct beginnen te checken van, kan dit nu kloppen? En het was nog geen nieuws op dat moment. Hè. De man had het van een vriend van hem die in het ziekenhuis actief was, waar hij overleden is. Dus het was eigenlijk het nieuws, was plots op een heel snelle manier bij mij gekomen. En dan zit je natuurlijk met dat tijdverschil. Hè. Dan kom je tijdens de nacht met de journalisten in confrontatie. Um, en, en ja, moet je, ja dat, dat is emotioneel bijzonder, bijzonder hard binnengekomen. Niet alleen het overlijden zelf, maar ook het feit dat het gebeurd was die dagen. Dan de, um, dat was op vrijdag, als ik het mij juist herinner, op zondag teruggevlogen. En dan op maandag uh, hier direct aan de slag gegaan. Maar de tragedie kon kon je niet meer terugschroeven. Dat, dat, dat was gebeurd. Maar die dagen, die weken nadien ook, uh, die zijn bijzonder, bijzonder emotioneel geweest. Dat is zo. Dat, is een, uh, ja, dat vergeet je niet meer. En ik kan zeggen, dat uh, het zijn heel vaak de emotionele momenten in het leven die je tot in het kleinste detail kan navertellen. Het gaat niet alleen voor, over die, die fatale zevende december, maar ook alle dagen en weken nadien staan mij heel, heel scherp in het vizier. Absoluut. Uh.
0: Wat wist jij van de omstandigheden toen? waarin hij um, gestorven
7: was? Op dat moment bitter weinig. Um, en eigenlijk ook in die weken en maanden nadien hebben wij toch wel heel erg gesukkeld met een tekort aan informatie, vooral rond individuele verantwoordelijkheden, Want dat er met die groep... Op het niveau van de groep, dat daar een, ja, de tragedie zelf, dat daar zaken gebeurd zijn, uit de hand gelopen zijn, dat was toen natuurlijk wel duidelijk. Um, en dat dit uh, voorbij het aanvaardbare was, uh, ver voorbij het aanvaardbare ook absoluut. Maar de, het, het toekennen van individuele verantwoordelijkheid, wie was erbij, wie was er op dat moment aanwezig, uh, met welke, uh, ja, hoe is dat nu precies gelopen? Ja, wij zijn een universiteit, wij kunnen geen onderzoeksdaden stellen, ja. Dat was heel erg moeilijk. Vooral dan in die weken, die maanden nadien, omdat je aan de ene kant een maatschappelijke verwachting hebt die, ja, ten aanzien van de universiteit dat je begint te handelen en dat je je tuchtrecht activeert en sancties uitspreekt. Maar net op een moment dat de informatie eigenlijk heel erg uh, schaars was, zeker op het niveau van individuele studenten en hun bijdrage, dus we hebben op dat moment dan de beslissing genomen van laat ons straffen uitspreken conform wat we weten en niet conform wat we niet weten. En laat ons het, uh, het, wel de, de, de ruimte laten om eventueel terug een tuchtprocedure herop te starten op het moment dat het gerechtelijk onderzoek afgerond is, wat dan veel later gekomen is. En dan heb je ook de tweede tuchtprocedure gehad uh, eerder dit jaar. Ja. Maar, maar dat je was een, wel dat op de hoogte moeilijke... van
0: de reputatie van Reuzegom, Absoluut. van die studentenclub. Uh, ja, Daar was je wel ook, van op de hoogte.
7: Ja, en het is ook een reputatie die wij niet uh, konden accepteren, ook nooit geaccepteerd hebben. Maar het zijn clubs, ze hebben geen enkele band met KU Leuven. Het zijn verenigingen die uh, meer regionaal gebonden zijn, in dit geval aan Antwerpen. Vaak een historiek hebben in bepaalde colleges of, of middelbare scholen. En vandaar het uit ook uitwaaien naar, naar meerdere universiteiten en hogescholen, wat ook voor reuzig om het geval was. Um, dus zij zijn eigenlijk ook altijd wel wat aan onze controle. Kijk, ik, ik denk dat André Oosterling begonnen is met, een, met pogingen om in 2005 al in pogingen om de clubs ook onder een charter te brengen voor alle activiteiten die ze ontwikkelen, met duidelijke afspraken tussen universiteit en clubs. Maar net middel van het feit dat ze geen band hebben met KU Leuven, Konden wij, ...hadden wij heel weinig instrumenten om dat af te brengen. Dat is intussen wel gelukt, maar helaas na de tragedie. Ik heb zelf in 2018, drie, vier maanden voor de Reuzegom-Doop... ...nog een laatste poging ondernomen om hen ja, tot de orde te roepen... ...en te wijzen op het belang van een ordentelijk studentenleven... ...en het ondertekenen van een charter met de Leuvense politie meer rond de tafel. En er was geen beweging aan... Um, als ik dat vergelijk met onze kringen en de burgerzin die zij tonen, maar dat gaat dan om het studentenverenigingsleven binnen de, binnen de universiteit, ja, dat is van een heel andere orde. Daar maken wij afspraken en zien wij ook nooit iets fout lopen. Ja. Dus ja, die reputatie was ons bekend om een kort antwoord te geven op uw vraag, absoluut. Nu, er is zeer veel kritiek gekomen hè, ja. op um, de universiteit,
0: hoe jullie hebben gereageerd en hoe de reuzengommers aanvankelijk werden gestraft met die paper en met die werkstraf. Pas later uh, werden ze effectief uh, geschorst. Als je dat nu bekijkt, wat heb je daar
7: zelf uit, uit geleerd? Um mag ik enkele punten aanhalen? Want ik moet zeggen dat is zeggen wat ik daaruit geleerd heb. Kijk, het blijft een heel erg moeilijk onderwerp om over te praten. Um, telkens opnieuw. Het is onder de huid gekropen en het gaat er niet meer weg en dat zal ook nooit meer weggaan. Heel diep dat onder is mijn, de huid gekropen. Ja, ja, Dieper heel, dan heel. mensen denken. Oeh, u wil het niet weten. U wellicht wel nu, maar het, um, kijk, dat is ook een stuk de persoonlijke beleving en ik. Ik heb heel veel schroom om daarover te praten, omdat ja, ik probeer me ook in te beelden wat dit voor de vader van Sanda, de moeder van Sanda, de familie moet betekend hebben en elke dag opnieuw betekent. vooral met een verhaal dat telkens opnieuw publiek gaat. Ja, en dan verdwijnt het persoonlijke leed aan mijn kant uh, in het niet. Dus ik, moet, ik vind het, ja, ik praat er in die zin ook niet erg graag over, net om die reden. Maar er is veel geleerd, dat absoluut wel. Eén punt, en ik heb het nog aangehaald op de proclamatie van de studenten van rechtsgeleerdheid, dat ik geleerd heb, is dat, en dat vind ik heel erg belangrijk, om als levensles mee te geven aan nieuwe juristen. Dat enerzijds je, je kan de beginselen van de rechtsstaat verdedigen. En dat heb ik gedaan op dat moment. Op het moment dat het nieuws terug publiek kwam in augustus, in juli augustus 2020. Je kan de beginselen van de rechtsstaat op dat moment, en dat vind ik nog altijd de correcte keuze, heel erg verdedigen, maar je moet u beseffen. Je moet beseffen dat dat op zich op een bepaald moment onrechtvaardig gevonden kan worden door de rest van de samenleving. Maar die beginselen blijven wel overeind staan. En dat blijft voor mij vasthangen aan het pleidooi voor een eerlijk proces. En dat start nu. En als ik één hoop heb rond dat proces, is dat het ons een begin van begrip oplevert over wat daar gebeurd is. Ja, dat vind ik eigenlijk het cruciale element. Het tweede element dat ik geleerd heb is dat uh, morele verontwaardiging belangrijk is. Die morele verontwaardiging was er in de maatschappij, die was er ook binnen de KU Leuven. Want ik praat eigenlijk niet zo graag over mijn persoonlijke beleving. Wat ik wel kan aangeven is dat dit een schokgolf door de hele universiteit gebracht heeft. En met heel veel mensen die diep gezeten hebben. Ja, uh, dus die, dat mag je echt niet onderschatten en dat blijft leven, dat verhaal. En morele verontwaardiging is goed, is heel goed, is noodzakelijk. ...heb ik misschien ook iets te weinig ruimte gegeven, wel in mijn persoonlijke beleving, op dat moment. Maar het is belangrijk omdat ze wel sociale verandering op gang brengt. Alleen, ze mag niet doorstaan naar morele paniek. En dat hebben we op een bepaald moment wel gezien, en dan is er geen houden meer aan. Ja, dus je moet dan toch proberen, en dat heb ik wel gedaan in die periode, in de bres gaan staan... ...voor die universiteit, en haar waarden en waar ze voor staat maar ook voor die rechtsstaat, en belang, het belang van een eerlijk proces. Ja, dus dat, dat, daar blijf ik wel aan, aan vasthouden. Ik heb, um, en dat, kijk, ik, ik, ik twijfel nu op dit moment nog altijd of ik het zou zeggen ja of nee, maar ik ga het toch maar doen. We hebben de proclamatie gehad van de burgerlijke ingenieurstudenten. Um, dat was de generatie van Sandadia, nu twee weken geleden. En ik heb hem daar op de proclamatie geproclameerd. Um, diploma kunnen we hem helaas niet geven. Maar we kunnen wel zeggen en publiekelijk uitroepen van... Kijk, hij had hier moeten zijn. En hij verdient het van hier deel van te zijn. En het was een bijzonder emotioneel moment. Een heel erg warm moment. En daar heb ik proberen te verduidelijken. Ja, ik heb heel vaak gezegd dat dit een van de zwarste pagina's is... ...in de geschiedenis van de KU Leuven. En dat is evident zo. Maar ik wil nu echt wel dat dit veel meer wordt dan dat... ...niet alleen een zwarte pagina in onze geschiedenis... Het gaat om een jongen die, zonder het te beseffen, want hij is er niet meer, symbool geworden is in deze maatschappij van het belang van respect, van inclusie, van medemenselijkheid, van solidariteit. En dat moeten we vasthouden. Dit is voor mij een tragedie. Een persoon die intussen een mens, en met bijzonder veel vrienden, een warme persoon, zoals ik nu van zijn vrienden ook wel geleerd heb de voorbije jaren, maar die we als symbool moeten levendig houden. En da daar werken we momenteel aan. Alleen geef ik dat wel wat tijd, omdat ik daar geen enkele stap in inzetten zonder de goedkeuring van de familie en de vrienden. En daarvoor moeten ook eerst afstanden overbrugd worden. Dat heeft tijd nodig. En op het juiste moment, zodat het niet midden in een proces komt of niet te vroeg en als recuperatie wordt gezien, het moet gaan om de waarden die hij nu mee symboliseert... En dat moet die universiteit beter maken en moet onze samenleving beter maken. En net daarom wil ik het verhaal echt wel levendig houden. Ook in de jaren die komen. Hoe jammer, hoe droevig, hoe pijnlijk dat verhaal ook is.
0: De vader van Sandadia miste steun van de universiteit. De uh, vrienden miste morele leiderschap. Is dat een soort antwoord dat je nu probeert te geven op wat zij hebben
7: gemist? Mm. Kijk, als ik nu zeg nee, dan gaat dat fout overkomen. Als ik zeg ja, dan gaat het wellicht ook fout overkomen. Het, het, uh, ik heb eigenlijk op elk moment bijzonder, bijzonder veel respect gehad voor wat zij over de universiteit en over mij ook gezegd hebben. Ik ben daar ook nooit in het defensief gegaan, omdat ik vind dat dat niet hoort. Er is een beleving aan hun kant die ik niet meer kan wegnemen. Uh, vind ik die correct? Ik vind dat bijzaak. Um, het gaat om hun beleving en hoe zij aankijken ten aanzien van die universiteit. En ik heb uit die fase één zaak geleerd, dat het tijd zal vragen om ja, elkaar terug te ontmoeten en het gesprek aan te gaan. Met de vrienden loopt dat momenteel excellent en dat zijn heel warme gesprekken. Um, maar ik breng dat liever niet, ik doe het nu wel hier op het touché, um, maar ik breng dat liever niet te vaak naar buiten. ik vind dat... Ja, kijk, het gaat om het herstel van percepties in de beide richtingen. Het gaat om het een plaats kunnen geven zonder te vergeten. Dat is heel moeilijk, Die twee, vooral de combinatie van de twee. Het gaat om respect hebben en respect houden. En ik moet zeggen, ik heb heel veel kritiek um, niet kunnen verdragen. Ik um, heb ook mijn limieten. Maar de kritiek van de vader van Sanda heb ik altijd aanvaard. Um, als er iemand... Als iemand die kritiek mag formuleren, dan is hij het wel. En dat ja, moet gewoon zijn plaats hebben en daar zou een defensieve reactie van weet je wat we wel allemaal gedaan hebben heel erg fout zijn, heel erg fout geweest maar ook vandaag heel erg fout dus dat, uh, ja die positie behoud ik heel graag mm.
0: ook een heel moeilijke vraag is er staan 18 reuzegommers terecht verdienen die mensen een tweede kans of een zware straf
7: iedereen verdient een tweede kans in het leven dat is me niet zeggen dat ze niet gestraft moeten worden daar ga ik geen uitspraak over doen, dat is aan de rechtbank dat is eigenlijk de lijn die ik altijd aangehouden heb wij zijn geen onderzoeksrechter, wij zijn geen strafrechter. Wij hebben de mogelijkheden van ons tuchtrecht en hebben die, denk ik, tweemaal gebruikt, telkens in proportie tot de informatie die we hadden. Is alle communicatie daar rond altijd juist geweest? Dat laat ik, in het, laat ik zelf niet in het midden, maar laat ik hier wel in het midden. Dat laat ik over aan het oordeel van anderen. Ik moet wel... Ja, het gaat... Ook daar wellicht, voor alle 18, dat weet ik niet, maar ongetwijfeld voor velen van hen ook wel ongebroken levens. En ik hoop dat er door dit proces een zeker inzicht komt in wat er gebeurd is. Begrip bij de ruimere bevolking en bij mezelf ook, want ik ben er ook nog lang niet door. Echt begrijpen hoe dit kunnen gebeuren is. Uh, dus ik hoop dat er wel uit te krijgen. Maar ik hoop vooral ook inzicht uh, aan hun kant. Straffen zullen dan wel komen of komen niet, dat is aan de rechter. Daar ga ik zelf niet intussen komen en geen uitspraak over doen. Maar dan op langere termijn tweede kansen hebben. Ja. Elke gedetineerde in dit land krijgt tweede kansen. En er wordt veel werk van gemaakt van die inclusie. En dan spreek ik over mensen die gedetineerd zijn, die duidelijk al gestraft zijn. Ja. Hier moeten we afwachten wat uit de inzichten van die rechter volgt. Um, Kijk, ik heb op een bepaald moment, en er is heel veel om te doen geweest, opgeroepen om... Nee, niet opgeroepen, dat eigenlijk net niet. Ik heb de vraag gesteld van, kan je ook in dit type van tragedie, vanuit de christelijke inspiratie waar die universiteit voor staat, toch je voorstellen dat er ooit vergeving volgt? De vraag stellen is het antwoord geven. Maar dat was natuurlijk geen oproep om ik et Nunc op dat moment zelf te vergeven. Nee, er moet nog een proces volgen. Ik hoop dat dat correct loopt. Met veel informatie, dat is duidelijk. En dit is nu afwachten. En respect tonen voor het gerecht, dat, vind ik, dat blijf ik op dit moment heel erg cruciaal vinden. Absoluut.
0: Freedom van het trio rond de Canadese muzikant Aske Peterson. Cartoonist Lecter kreeg het nummer ooit doorgestuurd van een vriendin. Het raakte hem tot in het diepste van zijn vezels. Journalisten, columnisten en cartoonisten Fleur van Groningen ontdekten op haar 26 e dat ze hoogsensitief is. Een eigenschap die niet alleen vragen, maar ook veel antwoorden met zich meebracht. Antwoorden die ze neerschreef in de bestseller Leven zonder filter. Tot die tijd waren heel veel mensen over haar grenzen gegaan. Ze werd misbruikt en gepest en daarna sukkelde ze in een depressie. Dankzij de kennis over hoogsensitiviteit kan ze nu haar grenzen beter bewaken en gebruikt
8: ze vooral de positieve eigenschappen. Er is um, eigenlijk, van al heel vroeg in mijn leven is er heel veel over mijn grenzen gegaan door mijn omgeving. En als kind uh, overkomt het je, je trekt het niet in twijfel, het wordt de realiteit. En die realiteit, um, die verankert zich in jou en later word je groter. En blijft dat de, de maatstaf dat er over je grenzen wordt gegaan. En dat is iets... Um, ja, ik, ik uh, heb nooit geleerd dan vroeger om voor mezelf op te komen, om me om te verdedigen. Ik ben gepest geweest, uh, dat soort zaken. En um, ik heb ook een moeilijke gezinssituatie gehad. Dus um, dat is heel lang een probleem geweest, grenzen aangeven, voor mezelf opkomen. En dus stond omgaan met mensen voor mij gelijk aan op een gegeven moment gebruskeerd worden. Mm -hmm. um, dus ik, ik leefde ook conflictvermijdend zoveel mogelijk. Dus ja, sociale contacten was iets waar ik naar verlangde en tegelijkertijd um, heel veel stress door ondervond. En op welke manier werd je als kind gepest? Ik ben um, van in de kleuterklas gepest geweest tot het laatste, de laatste keer in het middelbaar eigenlijk. Het laatste, het zesde leerjaar. Ja. Uh, het zesde middelbaar bedoel ik. Ik heb ook een keer gedubbeld, dus ik ben tot mijn negentiende eigenlijk gepest geweest. Er is één jaar geweest toen ik zestien was. Toen zat ik even in een kleine klas en ik zette een grote mond op. En toen stopte het een tijd. Maar in de volgende klas uh, veranderde de samenstelling, de, de kinderen. En toen uh, was het weer raak. En wat deden ze zoal met jou? Um, ja, ik werd natuurlijk uitgescholden uitgelachen vanwege mijn uiterlijk, vanwege mijn persoonlijkheid. Um, want ik was anders dan de rest, uh, gevoelig, artistiek. Um, hoe anders dan? Ik denk dat die hoogsensitiviteit zeker uh, meespeelde. Um, je, bent, je bent kwetsbaarder dan, denk ik, als je niet weet hoe je daarmee moet omgaan. Um, ik had sowieso een laag zelfbeeld en dat werd dan door hen versterkt, uh, dus die kritiek op mijn uiterlijk. Op, op. Um, maar op een gegeven moment, uh, toen we tieners werden, werden die pesterijen ook veel vergaander. Dan ben ik op een gegeven moment ook door iemand opzettelijk gedrogeerd en op de fiets uh, de, op het spitsuur de stad ingestuurd. Dat had natuurlijk heel erg fout kunnen aflopen. Mm -hmm. Dus um, ja, het was, het, was wel, uh, het was wel ernstig soms. Ja. En wie waren jou Pesters? Mensen in de klas. Aha. Ja, klasgenootjes.
0: Volwassenen ook?
8: Nadien, achteraf heb ik dat pas bekeken, dat die pesterijen zich in het volwassen leven hebben verder gezet. Ik ben ooit door een baas gepest geweest. Uh, Geïntimideerd eigenlijk. Ik ben eigenlijk gepest geweest in liefdesrelaties, in vriendschappen. Ik zie die patronen nu pas, uh, of sinds een aantal jaar, toen, toen begreep ik dat nog niet. En wat zijn dan voor jou de patronen die je ziet terugkomen? Het gaat steeds om een machtsspel. Dus de ander wil macht over jou krijgen. En um, wat bij mij het grote probleem was, was dat ik niet besefte dat er een machtspel uh, aan de hand was. Ik heb later in therapie van mijn psychologen gehoord dat, um, dat de normale mens, zonder een persoonlijkheidsstoornis zoals narcisme of zo, de, de reactie heeft dat wanneer er een probleem is in een groep, dat hij gaat kijken bij zichzelf, um, ligt het aan mij, de oorzaak bij zichzelf gaat zoeken. En dat is natuurlijk wat ik ook ben gaan doen. Ik dacht, als ik elke keer maar gepest word en gepest word, dan moet er echt wel iets stevig mis zijn bij mij. En um, daar komen natuurlijk een heleboel emoties bij. En de, Ik denk dat het eigenlijk heel belangrijk is dat kinderen die gepest worden, of in een klas waar gepest wordt, want het is natuurlijk een groepsgebeuren, dat daar heel duidelijk wordt uitgelegd, geïnformeerd, wat er precies aan de hand is als je het met een lichaam zou uh, vergelijken, is de situatie, het machtspel is het skelet en alle emoties daaromheen zijn het vlees. En dat is soms zo dik dat je het skelet niet meer kunt zien of voelen. En het is heel belangrijk dat het gepeste kind, als ook de pesters en de, de, degenen die het zien gebeuren en niet ingrijpen, beseffen dat het om een machtsspel gaat.
0: Kon jij met jouw probleem ergens terecht? Kon je dat tegen iemand zeggen?
8: Mijn, ik heb uh, een afwezige vader gehad. Maar ik had wel een moeder uh, waar ik mee opgroeide. En zij is altijd mijn vertrouwenspersoon geweest. Maar zij had ook een, op haar beurt een moeilijke achtergrond. Dus zij reageerde ook vanuit die achtergrond. Ze werd daardoor soms ook beperkt. Zij heeft ook op een gegeven moment een depressie gehad en het moeilijk gehad. Dus... Uh, dan kom je thuis niet vertellen, mama, ik word gepest. Goh, jawel, ik kon bepaalde zaken zeker wel vertellen, maar er was ook maar zoveel dat we konden doen. Mijn moeder is naar leerkrachten gestapt en heeft, heeft aan de alarmbel getrokken, maar dan zei die leraar dat ik maar meer eelt op mijn ziel moest uh, kweken en greep niet in. Er was op een gegeven moment, uh, ik was een jaar of negen, er was een jongen die altijd achter me kwam lopen en dan zijn hand tussen mijn benen stak en heel hard in mijn kruis kneep en mijn moeder is daar toen uh, iets van gaan zeggen tegen de leerkracht en die heeft niet ingegrepen het, heeft zelfs, het is zelfs een keer voor zijn neus gebeurd en heel de klas lachte en hij keek weg je hebt er zelfs ook een uh, echt
0: litteken aan overgehouden aan, aan die, mijn kin, van die... ja.
8: Nou ja dat was niet rechtstreeks door het pesten het was een ander meisje dat ook gepest werd ze had sproeten en rood haar want pesters kiezen natuurlijk altijd iemand die uh, eigenschappen heeft die niet iedereen heeft je gaat niemand pesten met die bruin haar heeft want dan staat de helft van de groep op en... Um, en zij werd ook gepest en, ze zei, en iemand zei op een gegeven moment dat ze niet sterk genoeg was om mij op haar rug te nemen en uh, toen zei ze van wel en ik wou haar steunen dus ik liet haar mij op haar rug nemen en toen zakte ze door haar, door haar knieën en niet dat ik zo vreselijk dik was, maar bom. <laughs> en toen kwam ik op mijn kind terecht en moest ik naar het ziekenhuis en genaaid worden. Dus. Ah, ja. Heb er toch iets aan overgehouden? Maar ja. goed dat er nu
0: iets bestaat als uh, de week tegen het pesten op heel goed, Iets ja. wat toen niet bestond, natuurlijk. Hè?
8: Ik denk dat er toen nog heel weinig inzicht was in het ge gegeven pest. Dat er nog veel werd weggekeken. Nu wordt er ingegrepen. Dat is een uh, zeer goede zaak. Ja. Ja. Je
0: hebt zelf een zoontje van twee ondertussen. Ja. Denk je. Ik ga hem extra beschermen, extra in de gaten houden dat zoiets hem nooit overkomt.
8: Ja, maar het is er beide aanwezig. Um, met mijn zoontje heb ik geprobeerd om... om en probeer ik nog steeds om hem zo respectvol mogelijk te laten opgroeien, zodat hij ook veel zelfrespect heeft en zijn grenzen aangeeft. En ik merk dat hij daardoor heel goed in zijn vel zit. Maar ik vind het dus ook belangrijk dat hij niet vanuit een zekere arrogantie zelf zou gaan pesten. Mm -hmm. Hij is nu twee jaar en, en peutertjes ik andere kindjes soms een mep en dan zijn ze wel weer lief en zo. Um, dus daar, dat is wel iets wat ik ook, ja, waar ik wel op blijf letten en met de, met de crèche juf ook over spreek. Maar hij is tot nu toe heel empathisch wel. Af en toe geeft hij een map, maar meestal gaat hij kindjes die halen troosten. En dat is Aha. iets dat ik dan wel aanmoedig ook, ja. Heb jij de pesters van toen ooit nog teruggezien? Sommigen zijn met mij bevriend op Facebook en liken heel veel dingen bij mij, ja.
0: Maar dat is geen echt contact?
8: Nee, dat wil ik ook liever niet. Nee? Liever niet. Aha. Er is één iemand die haar excuses heeft aangeboden, dat vond ik heel fijn. Ik blijf niet rancuneus, neus, maar ik ga mezelf niet opnieuw blootstellen aan aan iets wat, wat geen van ons beiden echt kan vervullen, denk ik. Ik
9: I don't know where this fear comes from
0: was kunstenaar Koen Broeke die me dit nummer van de Noorse Rebecca Carriort leerde kennen. Hij schilderde haar in de Union Chapel in Londen, een portret dat later de hoes van haar cd werd. Maar ook het nummer zelf had betekenis. Het gaat over hoe je op een goede manier vorm kan geven aan angst. I'm gonna take that fear and wear it like a crown. Begin januari kreeg ik bezoek van ons literair geweten, Luc Korevitz. 36 jaar lang was hij de directeur van Behoud de Begeerte. Maar dit jaar hield hij er vervroegd mee op, omdat Alzheimer zijn hoofd is binnengedrongen. Wat hij van op de eerste rij had meegemaakt bij Hugo Claus, was nu ook zijn lot geworden. We hadden het over het zeer rijkgevulde leven aan de zijde van de literatuur en aan de zijde van zijn vrouw, Marianne, met wie hij al die jaren Behoud de Begeerte heeft geleid. Ik vroeg hem, wanneer zij elkaar precies leerden kennen?
10: Wel, uh, toen we ons uh, bewust waren van elkaars bestaan, waren we negen jaar. Negen jaar? Ja. <laughs> zij, Een minderjarige affaire. Ja. Nee, 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 nee. Ik bedoel, bewust waren van elkaars bestaan. Niet dat we toen al uh, aannamen namen om, uh, om ons bestaan te delen. Maar we vonden elkaar waarschijnlijk vriendelijk leuk. We zaten in de, in de, in de muziekschool samen. Ah. In, het, in vier jaar samen in de muziekschool gezeten. En dan vervolgens op, 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 op 15-jarige leeftijd zijn wij koppel geworden. En op uh, 21-jarige leeftijd zijn we getrouwd. Zo belangrijk is ze dat je. In
0: aanbevelingen voor een leven, een van de projecten van behouden begeerte, een praalstoet aanvraagde door Antwerpen voor haar. Wat ja. denk je,
10: komt het ervan? Um, waar een wil is, is weg. <laughs> <laughs> zeker als het Leukovic zijn wil is. Uh, uh, we zullen ons, ons best doen, maar ik vind het ook, uh, het past, ik vind het ook, zij is heeft, heeft, uh, uh, mijn levenslang steun geweest. Mm -hmm. En nog altijd, zeker nu. Um, zij ze is zelf ook een zeer, um, en, en nog veel meer begaafd dan ik, uh, op verschillende terreinen en op andere terreinen. Ze is een bijzonder zachtmoedig mens. En ze heeft uh, alle, alle lief en leed gedragen al die tijd. En dat, dat is op beide vlakken wel een en ander geweest. Ja. Hoe was het voor haar om te horen dat jij
0: Alzheimer hebt?
10: Wel, zij was de enige die al... Uh, Enigszins op, uh, op de hoogte was van. Uh, want zij, ik had aan haar ook al gezegd dat er iets fout was. En zij was ook degene die ook ja, zei: ja, dat zal waarschijnlijk. ...ik hoef, Dat overkomt mij ook. Um, maar ja, uh, ja, het is erg. Hè. Ik bedoel, um, het vooruitzicht op een, uh, op een, op een gelukkige oude dag zit er niet echt in. Terwijl dat. We zijn veertig uh, jaar getrouwd. Dus al. ...een zwaarlijk of uh, 50-jarige gaan kunnen vieren... ...terwijl dat er dik in zat. Uh, 50 jaar -jarig, getrouwde, kregen in mijn dorp... ...een, uh, een mooi bord met, uh, met het schild van kruisatum erop. Uh, dat zal ons niet gegund zijn waarschijnlijk. En ja, ze, hebben, ze is jong, hè, ze is 62 ook. Uh -huh. Ik ook. Um, ja, dat is hard. Welke afspraken hebben jullie al gemaakt over de tijd die gaat komen? Ja, eh, afspraken zijn eh, proberen om, eh, om die tijd die, die de rest... en vooral de tijd die ik, eh, die ik bewust kan meemaken... zo goed mogelijk door te brengen. Voor allebei. Mm
11: -hmm.
10: En dat bestaat dan uit het uit, 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 inwezen... Zoveel mogelijk van het leven genieten, en van wat het leven aanbiedt, eh, tot ons te nemen. En dat gaat dan over eh, reizen, over, eh, we hebben een huis in Frankrijk om daar vaker door te brengen eh, onze kinderen eh, te begeleiden, ons kleinzoontje te begeleiden, is dus natuurlijk. Een geschenk van de hemel, dat jongetje, psychie. En uh, ja, zo, uh, zo goed mogelijk proberen uh, door de golven te, wagen, te waden.
0: Stel dat je nog één keer op café kon met Hugo Claus. En hem kon vragen hoe zijn ervaring was met Alzheimer. Wat
10: zou je hem dan vragen? Ja, dat zou dan ook het uh, enige vlak zijn waar wij als gelijken met elkaar zouden kunnen spreken. Um, ik denk dat ik hem, uh, um, dat ik heel goed zijn. Um, zijn uh, dat ik kan vermoeden dat hij op het einde van zijn leven heel veel wanhoop heeft gehad. Ik weet ook dat hij op het einde van zijn leven gezegd heeft. Uh, ik wist niet dat het zo lastig was om afscheid te nemen van het leven. Dat, uh, ik heb nu ook al vaker gezegd dat ik, niet wil, uh, dat ik de rit niet tot het einde wil doen. Maar dat is nu op dit moment eigenlijk nog gemakkelijk gezegd, vind ik. Het, het, punt, het moment zal er ooit komen dat ik ook zelf echt heel concreet die beslissing moet nemen. En die beslissing is misschien minder hard voor mij dan voor mijn familie, voor mijn vrouw en kinderen. Maar wat ik aan Klaus zou vragen is uh, nou, waarom, hij mis, heeft, waarom hij zo lang gewacht heeft. Want hij was eigenlijk ook, vond ik, al redelijk ver in zijn ziekte. Uh, dat is een moeilijk proces geweest, ook door zijn omgeving. Uh, ik, ik begrijp dat, dat mensen aan... Uh, om mensen in ons geval, mag ik nu wel zeggen, een mouw trekken om toch zo lang mogelijk in het midden te blijven. Maar ik begrijp ook heel goed dat die, dat die fierheid om, en die behoefte om de dood niet aan hun tenen te laten trekken,
0: groot is. Het was in 2003 dat hij tijdens Saint-Amour publiekelijk de controle over zijn woorden ja. verloren. Dat heb jij meegemaakt
10: in ik de coulissen. Ik heb dat Er ja. waren hele, ja, Conny Palman en Jan Mulder stonden met mij in de coulissen. Um, wij zagen in één keer dat er iets fout uh, aan de hand was. En ja, we beslisten, hij moet van het podium gehaald worden. Ik wou dat niet doen, omdat ik vond dat... Uh, een, uh, een kleine medestander niet een kunstenaar van uh, de grote van Klaus zelf van het podium komen halen. Ik, vond dat, ik zou dat vernederend gevonden hebben voor mm -hmm. hem en ook voor mij. En toen heeft Connie beslist uh, om hem te halen. En dan, uh, ook een onvergetelijk moment, is Rocco Granata het podium opgesprongen en is onmiddellijk in een uh, lied begonnen. Wat nog altijd <laughs> een tragisch Iets. Rocco had er zich zeer op verheugd om die toenemen met, met Klaus te kunnen doen. En op de mm. eerste voorstelling was hij al weg. Maar vonden altijd zo stijlvol en zo grots van Rocco Granata dat hij ons uit de brand hielp. En dan vervolgens is dan, moest ik dan de beslissing nemen, wat nu? Uh, en wat twee mogelijkheden, ofwel hem onmiddellijk in, uh, in Leuven, wat, wat is in Leuven gebeurd, naar een uh, ziekenhuis brengen, ofwel hem naar Antwerpen brengen. Dat is dan beslist om het om tweede te doen. Om hem, in, naar, naar zijn, bij hem thuis bij velen te brengen. Uh, of dat een goede beslissing geweest is. Ik weet het niet. Ik vraag het mij af. Mm -hmm. Maar in elk geval, mijn, mijn redenering was toen. Ik ga. Uh, uh, dan is het de mensen in Antwerpen. Ben je bang voor dat moment? Nu niet. Uh, ik ben er... Ik ben, ik ben meer... Nee, ik ben er eigenlijk niet... Nee. Ik zie daar niet tegenop. Hm. Omdat, het, uh, omdat ik het altijd een cadeau vind dat we dat kunnen doen. Ik vind het ook een, uh, een belangrijke verworvenheid van onze beschaving dat die mogelijkheid bestaat. Um, maar nogmaals, ik heb nu gemakkelijk spreken, omdat ik nu nog... Uh, alle facetten van het leven kan sauvereren, maar dat zal verminderen. En die wil ik dan ook zoveel mogelijk benutten. Nog. Ja.
0: Welke boodschap wil jij ons nog meegeven?
10: Ik heb die boodschap al uh, geformuleerd in die, uh, in die video die ik gemaakt heb, eind december, op mijn laatste dag, die directeur was van, uh, van uh, Beert. En als je wil, ik, wil ik die nog eens lezen?
0: Met plezier.
10: Oké. Okay. Wij zijn op aarde om te spelen. Dat is overigens citaat van Klaus zelf. Mm -hmm. Wij zijn op aarde om te spelen. Bewandel nooit de weg van de minste moeite. Leg altijd de lat iets hoger dan jezelf aan kan. Haal altijd en overal het onderste uit de kan. Laat perfectionisme geen scheldwoord zijn. Doe niet aan anderen wat jezelf niet wil aangedaan worden een oeroude, wellicht wat naïeve evergreen, die het leven in elk geval een hoop prettiger zou maken, mocht iedereen zich aan die regel willen houden. Koester vriendschap. Blijf trouw aan liefdes en geliefden. Wantrouw het gezond verstand. Verwelkom sluimerende, dan wel uitslaande verliefdheden. Wees teder en onkuis. Vier het leven. Leef, leef, leef.
0: Joyful in the Lord. Het was toxicoloog Jan Tietgat die deze glorieuze muziek liet horen. En met deze noten sluiten we het touchéjaar 2021 helemaal af. Met dank aan alle gasten die ons over hun schouder in hun leven lieten meekijken. En onthoud vooral de finale boodschap van Lukorowitz: Leef, leef, leef. Alle gesprekken kan je integraal herbeluisteren via de podcast van Touché. Die vind je in de app van Radio 1 of via jouw favoriete podcastkanaal. Heb je zelf nood aan een gesprek? Dan kan je altijd terecht bij Teleonthaal op het gratis nummer 106. Alle info vind je op onze website radio1.be. Ondertussen is 2022 al begonnen. Mijn eerste gast van dit nieuwe jaar wordt politicoloog Hendrik Vos u